0: Pour ce 38e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia, la fondatrice de la marque Bubble Mood qui crée des kimonos urbains, une version contemporaine du vêtement traditionnel japonais. Installée à Bordeaux depuis janvier 2020 avec sa petite famille, elle a précédemment passé 15 ans en Asie. Arrivée à Shanghai en 2005 où elle rejoint son petit ami devenu depuis son mari, cette littéraire tombe par hasard dans l'univers de la mode. Après une première expérience au sein du magazine Elle chinois, elle se fait brancher par une amie sur un job pour le compte d'un groupe textile français. Elle applique avec brio le fameux adage ⁇ Fake it until you make it ⁇ pour se faire recruter sur un métier dont elle ne connaît absolument rien. Et c'est grâce à ça qu'elle découvrira les rouages de l'industrie textile. Après 10 ans passés en Chine, Olivia et son mari posent leur valise en Thaïlande où naîtra concrètement Bubble Mood ainsi que leur première fille. Dans ce nouvel épisode, Olivia nous raconte cette vie trépidante de freelance en Asie, son expérience dans la fast fashion qui l'a poussée à créer une marque aux antipodes de ce qu'elle y avait appris, la naissance et les premières années de vie de sa fille en Thaïlande et sa deuxième grossesse actuelle vécue ici, en France. Elle nous parle de la richesse des deux continents dans lesquels elle a vécu et nous apporte un regard immersif sur la multipotentialité, la mode, l'entrepreneuriat et
1: Salut Olivia Salut Elsa Je suis
0: contente de t'avoir avec moi pour un nouvel épisode de Deuxième Shift. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu pourrais te présenter s'il te plaît, nous dire bah, qui tu es, ce que tu fais dans la vie de tous les jours, et puis me présenter aussi un petit peu ta famille.
1: Alors, donc, je m'appelle Olivia, euh, je suis la créatrice de la marque Bubble Mood, qui est une marque de kimono euh, un petit peu, enfin de kimono urbain, qui peut revisiter. Et euh, je vis en France, enfin je suis rentrée en France depuis euh, l'année dernière, début de l'année dernière. J'ai vécu 15 ans en Asie avant ça, donc j'ai fait euh, 10 ans à Shanghai et 4-5 ans en Thaïlande, dans le Nord. Euh, donc on est rentrés, mon mari et ma fille, donc l'année dernière. J'ai euh, une petite fille de 4 ans, un peu plus, 4 ans et 2 mois une autre en cours et, euh, et voilà, et on est installé à Bordeaux où je continue évidemment euh, toujours Bubble Mood euh, version euh, française.
0: D'accord, ouais, parce que du coup, Bubble Mood c'est une, euh, une marque qui
1: est née en Asie. C'est exactement, c'est une marque qui est née en Asie qui a vraiment, enfin euh, que j'ai vraiment euh, mûri on va dire pendant la Chine hein, parce qu'en Chine, euh, en fait j'ai euh, un petit peu par hasard euh, mis un pied dans la mode, moi j'ai pas du tout cette formation-là j'ai fait lettres, etc. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai j'ai commencé à travailler dans la mode, à connaître un peu tous les rouages de, des productions euh, textiles et j'ai eu envie de créer une marque, ce que j'ai fait en arrivant en Thaïlande. Et l'idée, c'était de créer un peu une marque à, à mi-chemin entre ma vie asiatique et mon, mon background euh, français. Euh, et donc, voilà, le kimono euh, m'a semblé être un, un joli euh, terrain de jeu euh, avec voilà, en gardant cette forme vraiment asiatique, mais en y collant des imprimés euh, un peu plus euh, en rapport avec ma culture, un peu plus occidentaux, etc.
0: Oui parce qu'en plus c'est pas tellement euh, quelque chose qu'on avait l'habitude de voir euh, c'était pas forcément quelque chose qui faisait partie de, du paysage euh, textile sur la, la France en tout cas Exactement
1: mais quand je l'ai lancé d'ailleurs euh, les gens étaient assez euh, étaient plutôt trouvaient ça assez sympa comme idée mais ils avaient un peu de mal à. à ils voyaient pas comment le mettre en fait il y avait vraiment ce truc euh, c'était soit traditionnel donc on était vraiment soit dans le costume soit dans quelque chose vraiment de euh, pour traîner chez soi, être un peu sexy être un peu joli etc mais ça, ça sortait pas de là et moi, ce que j'essayais de leur dire, c'était il faut vraiment l'appréhender comme une veste, et que ça devienne vraiment euh, la, la veste d'un nouveau vestiaire euh, contemporain. Donc, euh, donc, c'était vraiment tout nouveau. Et après, évidemment, maintenant, c'est il y a beaucoup de kimono dans, dans beaucoup de collections de marques. Mais c'est vrai quand j'ai lancé, c'était assez nouveau, et les gens avaient vachement de mal à idée au début. Donc, tu l'as lancé il y a six ans Alors oui, ça voilà. Bah, oui, c'est ça. Je, je l'avais, euh, j'avais un petit peu ça dans ma tête depuis quelques années, mais vraiment officiellement, il y a cinq, six ans, euh, la marque euh, s'est créée.
0: Ok, ça marche, tu l'as dit, hein, euh, tu as habité 15 ans en Asie, euh, est-ce que tu pourrais, euh, ben, on va revenir un peu en arrière, mais nous expliquer comment euh, tu euh, atterris là-bas
1: euh, après euh, avoir fait justement un parcours euh, plutôt littéraire alors j'atterrais en Asie par le plus grand des hasards, <rire> euh, moi j'étais à Paris, j'ai fait mes études à la Sorbonne, j'ai fait des études de lettres, voilà j'étais assez casanière, j'adorais ma ville, j'adorais mes copains, j'avais vraiment pas vraiment envisagé de bouger, enfin, contrairement à d'autres gens qui se disent moi j'irai faire mes études à l'étranger ou je bougerais, moi j'étais assez heureuse là où j'étais et en fait j'ai rejoint un ancien petit copain à moi euh, qui, faisait, euh, qui avait fait Paris-Bangkok en voiture avec son meilleur copain. Ils ont fait euh, un an et demi de route euh, en traversant, je crois, euh, 13 ou 16 pays. Euh, voilà. Et à la fin de ce voyage, ils se sont dit, bah, on n'a vraiment pas envie de rentrer en France. Et à l'époque, c'était vraiment le gros boom. Enfin, Il y avait une grosse effervescence autour de Shanghai. Et, euh, et on, ils, on leur avait dit, mais vous devriez vous installer à Shanghai. Il y a vraiment y a plein d'opportunités, c'est hyper sympa. Donc, ils se sont installés là. Et moi, je ne savais pas que le voyage était fini. Je leur avais envoyé un mail pour leur dire, je trouve que votre projet est top. Où est-ce que vous êtes cet été Je vous rejoindrai bien. Et du coup bah mon mon ex petit copain m'a dit le voyage est terminé, moi je suis en vacances en Thaïlande, rejoins-moi si tu veux. Donc c'était pas du tout euh, ni un coup pour retrouver mon ancien petit copain, ni voilà, c'est vraiment je voulais partir un peu loin et c'était sympa de se dire qu'il y avait des gens euh, à l'autre bout du monde que je connaissais. Donc je l'ai retrouvé en Thaïlande, on s'est remis ensemble. Et, euh, et lui, il m'a dit, écoute-moi, par contre, la France, c'est n'est pas envisageable tout de suite. Donc, euh, on a tenté une relation à distance, mais paris Shanghai, ça fait vraiment loin. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a combien de décalages horaires puis, Il y a 6 heures. Donc, ouais, tout, tout rien ne marchait dans le même sens. Enfin, tout était ouais. complètement... Ouais, il y a 6 heures de décalage horaire. Euh, on était à 12 000 bornes. Enfin, c'est 12 heures de vol. Donc, tout était... Euh, tout était loin à tous les ouais, niveaux. Tu ne peux pas te rejoindre pour un week-end euh, Non, comme tu ne peux quoi. pas te rejoindre pour un week-end. Je ne peux pas vraiment appeler comme ça spontanément. C'était très compliqué. Et au bout de six mois, euh, on s'est dit que ça ne marcherait pas. Donc, euh, comme on avait envie que ça marche, je l'ai rejoint à Shanghai.
0: Ok. Et donc, euh, toi, tu en étais où dans ta vie, euh, on va dire, professionnelle Alors, rappelle-nous quel âge tu avais à ce moment-là et euh, en quelle année on est à peu près Alors, on
1: est en... euh... je l'ai rejoint en 2005. J'avais 24 okay. ans. Ouais, okay. J'avais 24 ans, moi j'avais fait lettres, j'avais une licence de lettres moderne, je faisais pas mal de cours de théâtre à côté, euh, et j'avais un prof absolument génial qui m'avait réorienté vers des cours de scénario, ouais. donc euh, moi je voulais, voilà, enfin, je voulais, en tout cas je, je continuais mes études, je voulais être scénariste, euh, je faisais des petits boulots, euh, enfin voilà, j'étais dans cet univers-là, donc j'avais clairement pas une carrière qui s'était déjà dessinée. Et qui m'aurait peut-être fait réfléchir à rester. Hein, qui... Mais voilà, donc j'étais dans cet environnement-là qui était vachement agréable. Je, je, je m'imaginais bien, voilà, faire un travail de un, un boulot lié aux lettres, que ce soit plutôt scénario, plutôt dans l'édition et tout. Donc j'en étais à peu près là. Et donc en effet, quand je suis arrivée en Chine, j'ai dû un peu revoir mes. Mes expectations, hein, c'est pas Tes attentes, Tes ambitions. Voilà, ouais, c'était un peu compliqué d'être scénariste en Chine.
0: Ouais, et alors est-ce que tu parlais l'anglais euh, à ce moment-là, ou t'as débarqué euh, en Chine sans parler le chinois, en parlant un anglais comme beaucoup de Français le parlent, c'est-à-dire moyen Très moyen, <rire> voilà. J'avais
1: l'anglais de, 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 de l'école française, qui n'est quand même pas ce qu'on sait faire de mieux. Donc je baragouinais l'anglais, je ne parlais pas du tout chinois. Et puis moi, surtout, j'y suis allée en me disant, bon bah je, rejoins, je rejoins cet homme-là qui, bon, on s'est marié, donc le choix était bon. Mais je me disais, on va rester quelques années et on repartira. Donc, je n'avais pas du tout l'ambition la, la, enfin, de rester à Shanghai. Moi, j'ai pas trop aimé au début. J'ai vraiment aimé au bout de quelques années, mais je m'y retrouvais pas. Je me suis retrouvée dans des environnements très expatriés, où à l'époque, c'était vraiment les mecs qui bossaient, les filles qui étaient à la maison. Euh, moi à 24 ans c'était quand même un schéma euh... enfin à 24 ans et même, même maintenant à 40 toujours hein, qui ne me parle pas du tout donc je me suis retrouvée un peu là-dedans euh, où je... voilà je je... je je, me voyais pas rester j'y allais vraiment clairement pour cet homme que j'aimais mais euh, c'était plus une transition je pensais qu'on allait rentrer en France euh, peu de temps après donc... et puis une fois que j'ai vu que c'est vrai que ça prenait euh, qu'on allait rester un peu plus de temps alors évidemment l'anglais je l'ai appris hyper vite parce que tout le monde bosse en anglais enfin tout le monde bosse en anglais ouais. donc j'ai fait un... Enfin voilà j'ai clairement appris l'anglais en Chine et non pas en France à l'école. Ouais, en immersion, on est beaucoup
0: à l'avoir appris oui. comme ça, finalement, euh, en étant obligé de devoir ça. parler euh, une langue que les autres comprennent, et euh, en
1: l'occurrence... Exactement, et puis il y a un vrai mix de gens, à Shanghai, il y avait de tout, il y avait des Italiens, des Espagnols, des... des Chinois évidemment, mais des Anglais, des Américains, donc ça, ça brasse beaucoup, ça parle beaucoup anglais de façon hyper spontanée, donc on apprend aussi très vite, et le Chinois, j'ai pris des cours euh, après quelques années, mais euh, pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment eu du mal... Comme en plus, j'avais pas une passion au début pour ce pays, pour, pour cette ville et tout, c'était vraiment une contrainte. Donc, j'ai vraiment appris pour me dire il faut quand même que j'arrive à me démerder, mais euh, si j'avais dû le refaire, je l'aurais fait de façon plus consciencieuse et plus approfondie.
0: Oui, et tu l'as dit, hein, tu es tombée dans l'univers de la mode quand tu étais à Shanghai, un peu par hasard. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment, finalement, cette carrière dans la mode se dessine pour toi Qu'est-ce que tu avais en tête, toi, là-bas, avant de, bah, de tomber là-dedans
1: <rire> Alors moi, je n'avais pas grand-chose en à... tête. En fait, quand je suis arrivée à Shanghai, tous mes projets un peu professionnels, se sont comme si ça s'est terminé à zéro, parce que je me suis dit, je ne peux clairement pas attendre les mêmes choses. C'est tellement différent qu'on va se laisser porter euh, donc euh, j'ai eu euh, la chance de connaître, euh, de rencontrer. Enfin, mon père m'avait mis en relation avec quelqu'un qui bossait chez Hachette Filipacchi, qui était assez haut placé et qui m'a euh, proposé d'être consultante pour le L chinois, ce qui était assez fou. Ok. Ce qui m'avait dit ouais, t'as a, 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 a clairement une, bon, une culture française, t'as fait lettres, donc ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui nous aide un peu dans vraiment la création de l'identité du magazine, en tout cas qui qui bosse avec les journalistes là-dedans. Donc c'était assez chouette, d'autant que quand le L s'est créé euh, chinois c'était beaucoup de rachats de sujets des autres L, comme c'est le cas euh, pas mal. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer des, 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 du contenu propre. Euh, et donc, moi, d'apporter ma touche un peu occidentale là-dedans euh, pour les aider un peu à construire cette identité de, de magazine.
0: ouais justement, je ne connais pas, moi, comment ça se passe la construction d'un magazine. Je pense qu'on va être plusieurs <rire> à t'écouter. Euh,
1: tu parles de rachats de sujets. Qu'est-ce que c'est euh, exactement Alors, moi, je me rappelle qu'à l'époque, après, je sais que la presse a énormément changé, donc c'est peut-être plus le cas maintenant. Mais en gros, tous les L de chacun des pays appartiennent au même groupe. En général, euh, il se... alors soit le L fait un contenu complètement euh, exclusif qui doit être le cas du L français. Je pense qu'on rachète peu de sujets à d'autres L, mais le L chinois qui venait juste de se créer, comme ils n'avaient pas forcément de quoi faire un contenu total sur le, enfin sur la totalité du magazine, ils rachetait des sujets, par exemple au L français, donc je dis n'importe quoi, si le L faisait euh, une rétrospective sur Chanel ou quelque chose qui pouvait bien marcher aussi sur le, le... Euh, sur le marché chinois. Ils rachetaient le sujet, ils le traduisaient bien évidemment, ils le remettaient un petit peu à la sauce avec un an... chinoise avec un angle de vue chinois, et ils le publiaient. Donc ça a été un mix comme ça de sujets propres et de sujets rachetés. Et puis maintenant, je... et maintenant, mais même depuis longtemps, je pense que le L chinois fait vraiment intégralement ses sujets propres. Mais voilà, ils étaient un peu dans la construction, et, euh... et donc j'ai travaillé avec eux pendant un an, euh, ce qui a été assez chouette. Bah ouais, super expérience sur un... un magazine en plus ultra mais connu, oui, et euh... puis improbable parce que j'avais 24 ans, j'avais un côté un peu... Euh... Euh, je ne sais pas, usurpateur, je me suis dit, je n'ai pas ma place, ça c'était, il serait jamais arrivé avec <rire> voilà, hein. complètement, qui serait jamais arrivé avec le L français par exemple, qui est une institution et ouais. puis prennent évidemment des gens un petit peu plus expérimentés, mais Shanghai c'était vraiment ça, c'est-à-dire que professionnellement parlant à, Plein d'industries différentes, ils ont vachement laissé la chance aux gens en disant « bon bah écoute, t'as l'air pas trop con, t'as l'air un peu démerde, t'as des idées, bon on va essayer, et puis si ça marche pas, bon on arrête, et puis si ça marche… » Donc il y avait ce côté-là assez sympa, et donc du coup j'ai mis un pied un petit peu dans la mode, donc j'ai rencontré des journalistes mode, etc. Euh, chinoises, et en parallèle j'ai commencé à être copine avec des, des, des nanas de la communauté expatriée, expatriée française, dont euh, une amie, enfin qui est devenue une très bonne amie, qui elle bossait pas mal pour des marques françaises qui, en fait, cherchait des gens déjà basés en Chine pour un petit peu aller voir euh, bah, leurs usines, suivre leur production, euh, voir si le développement des prototypes se passait bien. Et en fait, c'était un deal qui était assez intéressant pour tout le monde parce que les gens qui étaient basés en Chine, ça leur permettait d'avoir un boulot freelance avec pas mal de liberté, mais quand même avec un revenu. Et les, les compagnies, les boîtes françaises, ça leur permettait de travailler avec des gens sans avoir à leur payer un contrat d'expat, qui est quand même quelque chose d'assez cher. Donc, il y avait un espèce de win-win assez sympa euh, là-dessus. Et ma copine m'a dit bah, « Écoute, euh, moi j'ai ce boulot-là que je fais plus, j'en ai trouvé un autre, est-ce que ça t'intéresse de le prendre Et j'ai fait un entretien euh, chez la, dans, dans la boîte <rire> en question en France en racontant que j'ai toujours fait ça, que c'était ma formation, ce qui n'était pas du tout le cas. <rire> ma copine avait hyper briefé en me donnant les mots-clés, etc. Et, et c'est vrai que, bon, du coup, leur ai dit ça, ils m'ont pris et euh, j'ai bossé avec eux pendant 2-3 ans. Et c'est un peu comme ça que j'ai vraiment euh, bah, découvert euh, comment les marques euh, créent leur collection, euh, tous les rouages de production qui sont quand même incroyables quand on est en Chine, parce que c'est des... Les échelles sont faramineuses. Enfin, on se retrouve au cœur de villes, vraiment usines, puisque c'est des, des villes où c'est des kilomètres d'usines. Des kilomètres Et je me suis retrouvée plongée là-dedans, assez hallucinée par... Euh... En plus, on est vraiment dans la phase fashion à mort, ce que je ne fais plus du tout, etc. Mais c'est là-dedans que j'ai été plongée au début. Donc, c'était quand même assez... Euh assez impressionnant de découvrir ça. Est-ce que tu peux nous donner une idée Parce que c'est vrai qu'on entend
0: beaucoup parler du fast fashion. Enfin, moi, je sais que j'essaye à mon échelle de beaucoup moins consommer, voire plus du tout euh, toutes ces choses-là, parce qu'en termes de, de conditions de travail, d'écologie, c'est vraiment des choses qui me posent question. Mais euh, on en entend beaucoup parler sans savoir des fois ce que ça représente euh, au, niveau, euh, au niveau justement de l'industrie. Quand tu parles de, de ville, usine, on est sur des volumes de, euh, de quoi de Combien de mètres carrés d'usine Combien de personnes qui travaillent euh, Combien de, de produits euh, qui sont hors de ces usines Tu as des chiffres un peu à nous donner pour nous représenter ça
1: Oui, alors c'est colossal. C'est vraiment donc des villes entières. Mais même en fait, la, la, la notion de ville euh, en Chine, c'est quand même, quand on parle des petites villes de province, c'est quand même des villes où il y a 15 millions d'habitants. Enfin, tout est tout, tout de suite énorme par rapport aux références et aux échelles qu'on connaît. Mais euh, oui, alors c'est des, des villes où il y a des usines, enfin euh, c'est des espèces d'entrepôts de, 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 de euh, bah, euh, 1000, 2000, 3000 mètres carrés, où il y a je sais pas combien de personnes qui bossent, euh, et, et ça sort des, des quantités euh, de toutes les grosses marques qu'on connaît, donc on est sur des, des quantités vraiment faramineuses. Alors après, il y a juste... enfin la, la Chine ne fait pas que de la fast fashion. Je pense qu'il y a eu aussi tout un... Pour aussi avoir travaillé et avoir connu des gens qui ont bossé pour d'autres groupes, aux des marques beaucoup plus euh, haut de gamme, etc., les Chinois sont aussi capables de faire... Il y a un artisanat incroyable, il y a du haut de gamme vraiment vraiment très bon, il y a un standing. Donc, il y a vraiment de tout. La fast fashion, elle existe partout et c'est plus des modèles économiques en fait que, que des pays. Ouais, bien sûr. Euh, la Chine est très... Et je pense que c'est très confortable pour ceux qui font de la fast fashion d'aller faire produire en Chine pour les raisons qu'on connaît. Mais euh, les Chinois sont capables de choses aussi hyper affinées, artisanales, à taille humaine et tout. Moi, je me suis juste retrouvée plongée dans cet environnement-là en particulier, mais il, voilà, je pense que c'est important de le dire aussi que la Chine n'est pas qu'un pays de, de production à grosse échelle et de mauvaise qualité. Euh, donc voilà, moi, j'ai halluciné de, de me retrouver là-dedans. Alors, je ne travaillais pas pour des énormes groupes, j'entends. Je ne travaillais pas pour Inditex ou H&M ou des choses comme ça. Mais j'ai découvert un truc assez incroyable. Moi, comme je ne connaissais pas du tout ce milieu, on est dans des milieux où maintenant, il y a beaucoup ce qu'on appelle les acheteuses. C'est-à-dire qu'en gros, le stylisme, vraiment la créa pure et dure n'existe existe presque plus. En tout cas, sur des, des, vraiment des, des, des marques moyennes, voire bas de gamme. Et moi, ce qui m'a fait halluciner, après, je pense que tous les gens qui bossent dans la mode connaissent ça par cœur, mais moi, je connaissais pas, c'est qu'en fait, on arrive dans des showrooms qui font euh, euh, des kilomètres et des kilomètres carrés, où par exemple, il y a de l'accessoire à, à perte de vue. Et en fait, les acheteuses viennent là et elles font ce qu'on appelle du picking, c'est-à-dire qu'elles vont dire, bon, bah, moi, c'est ça qu'on veut. Ah, Zara, a fait le même, ok, bah, vous m'enleverez trois poches de, de l'anir pour faire en sorte que ce ne soit pas la copie de toutes les autres marques qui ont acheté. Et moi, pour moi, j'ai complètement, euh, complètement halluciné, parce que j'avais un peu l'image d'épinal de.. Euh, la créatrice qui dessinait sur son petit calepin le sac euh, et qui venait le faire produire. Donc, c'est vrai que j'ai découvert ça et, et c'était quand même assez étonnant de, de découvrir ce mode de oui. fonctionnement. C'est vrai que... Fin...
0: Même si je ne le savais pas, euh, tel que tu le, tu le décris, euh, j'imagine bien que quand on a des marques qui sortent 12 collections par an, il euh, n'y a pas derrière euh, des gens qui ont euh, une créativité euh, débordante euh, <rire> à toujours, toujours créer. Et puis ben, voilà, on le sait, il y a des tendances. Et donc forcément, quand il y a des tendances, ça veut dire qu'il euh, y a des inspirations qui sont similaires. Donc, euh, donc clairement, ça, ça vient de ça. Ok, c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là. Euh, donc tu te dis, hein, tu bosses euh, 3-4 ans là-dedans. Euh, vous Restez quand même plus longtemps à Shanghai. Qu'est-ce que tu fais par après? Où est-ce que vous en êtes dans l'idée de rentrer en France? Où est-ce que vous en êtes dans l'idée potentiellement de
1: devenir parent à un moment? Alors, on est alors nous en plus, c'est assez marrant. C'est qu'on s'est mariés tôt. On s'est mariés... retrouvés on s'est en 2005. On s'est mariés en 2006. Donc, okay. ça a été rapide. Et on a eu notre premier enfant en 2017. Donc, euh... ouais. Donc alors, le côté parent, c'était pas du tout prévu au début. Je pense qu'en plus, moi, en tout cas pour moi, Shanghai s'y prêtait pas du tout. Je ne me voyais pas du tout euh, ouais. être mère à Shanghai. Je trouvais qu'il y avait... D'abord, je ne me sentais pas mûre. Je trouvais qu'il y avait une espèce d'effervescence il y a ce côté euh, où tout le monde travaille à fond, sort à fond, tout est très excessif. Je ne trouvais pas vraiment, euh, en tout cas à ce stage là euh, de place pour un enfant euh, dans cet environnement-là. Euh, donc, euh, ce n'était pas du tout au, au, à l'ordre du jour. Ensuite, dans le travail, j'ai en effet fait ça pendant 3-4 ans j'ai alterné avec euh, un studio de création qu'on a monté avec mon mari qui, lui, est photographe, vidéographe et directeur artistique. Donc, on a monté un studio là-bas euh, où j'ai pas mal bossé aussi avec lui sur des projets freelance avec différents clients en fonction de, de si, si ça justifiait ma présence dans le projet ou pas. Euh, j'ai travaillé, euh, travaillé aussi pour euh, des boîtes d'événementiel. Euh, j'ai travaillé pour un gros groupe qui s'appelait VOL, qui avait un club qui s'appelait Le Barouge, qui était un peu le club de Shanghai à une époque. J'ai travaillé chez eux pendant aussi quelques temps. Euh, voilà, j'ai fait, fait un peu plein de choses à Shanghai.
0: Ouais, et donc, tu avais euh, un peu une, une carte de visite euh, hyper euh, multidisciplinaire.
1: Exactement, hyper couteau suisse. Mais ce que j'ai vachement aimé euh, moi à Shanghai, c'est vraiment, il y a ce côté-là où euh, euh, on peut faire un peu... Ah, évidemment, l'idée, c'est d'avoir enfin, en tout cas les compétences ou de se les faire et d'être, euh, d'être consciencieuse, d'être professionnelle, etc. Mais vraiment, moi, j'ai quand même euh, pendant mes dix ans gagnant, euh, j'ai un peu fait euh, tous les boulots et je trouvais que ce côté couteau suisse était vraiment chouette et qu'on l'a pas du tout en France. Enfin, moi, je même là, quand je suis rentrée, enfin, j'ai pas eu à le faire, mais quand j'ai commencé à me dire, bon, alors est-ce que si jamais il faut retrouver du boulot ou des choses, euh, la lettre de motivation et surtout la formation, c'est-à-dire qu'on nous demande vraiment d'avoir une formation qui est propre à tel type de boulot. Euh, et je pense que c'est vraiment culturel français et qu'il va falloir un peu de temps pour que ça change. Mais euh, on était dans l'inverse total en Chine. Donc à Shanghai, il y avait vraiment ce côté hyper effervescent. Alors il y avait plein de boulots aussi parce que le pays s'ouvrait et particulièrement Shanghai. Donc il y a eu toutes les grosses boîtes d'événementiel qui se sont installées. Il y a des boîtes comme Betac qui a commencé à faire des fashion shows à Shanghai, ce qui était tout nouveau. Donc, il fallait évidemment de la main-d'œuvre et des gens pour bosser. Toutes les grosses agences de pub ont commencé à s'y installer aussi parce qu'il y avait un marché qui était phénoménal. Donc, c'était un mélange de facteurs. Hein. C'était pas, euh... Mais du coup, oui, je me suis retrouvée dans, dans un espèce d'environnement professionnel où, en fait, tout était permis.
0: Ouais, 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 c'est génial. Et euh, c'est vrai que on en a euh, parlé avec d'autres invités. Euh, je, je vois que c'est euh, aussi quelque chose qui est assez euh, tendance euh, de... Bah, d'essayer de communiquer sur le fait qu'on peut changer de boulot, qu'on peut euh, passer d'une activité à une autre, qu'on peut en avoir plusieurs en même temps qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, que c'est permis. Mais c'est vrai que dans les mentalités... Euh on va dire, d'Europe occidentale, c'est encore assez euh, mal perçu et euh, on a encore assez vite une étiquette professionnelle et euh, on attend euh, dans les entreprises d'avoir un parcours linéaire. Enfin, moi, j'ai travaillé en recrutement et forcément, les, euh, on m'a appris à recruter sur des parcours qui étaient euh, très linéaires. Euh, donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir euh, ce point de vue puis de voir aussi que ça t'a mené euh, à euh, lancer
1: ta propre boîte. Exactement. Mais après, moi, c'est vrai que ce que tu dis, moi, j'en ai, ai, ai vachement souffert. J'avais l'impression de ne pas être... Euh, de pas être constante par rapport d'ailleurs au, 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 au parcours de mes copines, des, des gens qui m'entourent où c'était plutôt assez linéaire, j'étais là, moi j'ai l'impression de ne de pas, de pas être constante, de jamais finir quelque chose, et en fait c'était parce que je le regardais du mauvais angle, mais, mais, mais je pense qu'en effet culturellement l'image qu'on nous renvoie de quelqu'un qui fait plusieurs jobs, qui va un peu faire un petit, un peu plusieurs choses, c'est de l'inconstance, c'est ce genre de choses, alors qu'on ne met pas du tout en avant le euh, les, les, les qualités que ça que, que, ouais. que, que ça que ça développe quoi et la multipotentialité c'est clair et c'est un vrai sujet et je pense
0: que ça, ça commence à arriver euh, doucement euh, de plus en plus dans les, euh, dans les discussions dans l'état d'esprit aussi euh, et dans le rapport au travail euh, en France au Luxembourg aussi euh. mais euh, c'est vrai que ce sont des sujets qu'on voit un peu plus apparaître sur le web, sur les réseaux sociaux mm -hmm. et, euh, et qui dans d'autres pays ben, c'est pas des sujets, c'est des, des choses qui existent depuis euh, oui, des, qui années, acquises, des années et des années exactement, exactement. Euh, comment s'opère le changement vers la Thaïlande Pourquoi est-ce que vous décidez finalement de, de partir Est-ce que c'est motivé aussi par un projet bébé Ou est-ce que le projet bébé arrive une fois que vous êtes en Thaïlande
1: Alors c'est assez rigolo parce que je pense que c'est un peu tout ça. On en avait assez marre que la Thaïlande, on y allait beaucoup. Depuis qu'on habitait en Chine, on y allait vraiment assez régulièrement. Donc ça nous semblait être assez logique comme prochaine étape. Et alors, c'est assez rigolo parce qu'on voulait avoir un enfant. Donc, moi, euh, je, on a commencé à l'envisager sérieusement euh, euh, deux ans avant de partir. Bon, J'avais arrêté la pilule, etc. Donc, on était vraiment dans une logique d'avoir un enfant. Et je ne suis jamais tombée enceinte pendant deux ans, à tel point qu'on s'est dit, bon, peut-être bah, qu'on n'y arrive pas, peut-être qu'on a des problèmes, il faut aller voir quelqu'un, etc. Et le jour où on a emménagé en Thaïlande, c'est marrant, parce que je suis tombée enceinte... Et quand le docteur nous a dit « Bon, bah, alors la date d'estimation de début de grossesse, c'est cette date-là. C'est vraiment le jour où on a emménagé dans notre maison. » en Thaïlande Comme quoi, je pense qu'il y a eu un, ouais, il y a un gros facteur psychologique qui s'est débloqué. Ouais. Euh... C'est fou, hein, le, le ouais, pouvoir non, fou. du psycho ouais. aussi. Et comme tu
0: dis, à Shanghai, ce n'était pas du tout pour toi une ville dans laquelle tu te voyais euh, avoir une famille. Et euh, du moment où vous vous installez ailleurs, euh, ça marche ça
1: Exactement, donc vraiment dans le, dans le nord de la... En plus, on n'est pas allé à Bangkok puisque justement, on s'était fait quand même 10 ans d'une grosse mégapole asiatique, donc on voulait avoir quelque chose un petit plus proche de la nature. Donc, on a décidé de prendre Chiang Mai, hein, qui est quand même une ville relativement importante en, en Thaïlande, mais qui reste... Euh, voilà, hyper proche de la nature, avec un, une qualité de vie assez dingue, donc on a bougé à ce moment-là. En termes de
0: paysage, d'expatriation, là aussi, ça, on est sur une ville avec euh, un
1: mix culturel assez fort, ou c'est surtout à Bangkok qu'on retrouve ça Surtout à Bangkok. Euh, Chiang Mai, c'est assez typé, c'est beaucoup de... Alors, moi, c'était une... dans les expatriés, en tout cas français, c'est une génération qui est celle au-dessus de la mienne. Ouais. C'est beaucoup des gens qui ont, euh, on va dire, entre 50 et 60 ans, euh, est un, on est quand même sur un schéma assez similaire c'est quand même plutôt les, des hommes français qui sont mariés avec des Thaïlandaises okay. donc on est quand même là-dedans la, la communauté expat en tout cas à laquelle je m'identifiais elle était plutôt, plutôt à Bangkok mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, j'avais une super amie euh, qui était de mon âge française, elle, mariée avec un Thaï ce qui est quand même assez rare et euh, qui elle parlait thaïlandais, lisait thaïlandais enfin qui était hyper intégrée en Thaïlande avec qui je suis devenue très amie mais est, elle, ça restait un cas un peu exceptionnel à Chiang Mai ouais ok ok et du coup, on s'est installé en Thaïlande, et moi, j'ai vraiment eu envie de... Euh... Alors, Bubble Wood avait commencé à mûrir et à exister à Shanghai, mais je trouvais qu'elle prenait tout son sens en Thaïlande parce que j'avais envie, en fait, de faire tout le contraire de ce que j'avais appris en Chine. C'est-à-dire qu'être vraiment, ne, être pas du tout dans, un, dans une démarche de, 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 de production industrielle et massive, on va dire, être vraiment dans quelque chose à taille humaine, de travailler avec des gens que je connais dans des ateliers qui ressemblent à des, à des lieux de travail normaux et épanouissants, euh, de faire des quantités limitées de, 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 de vraiment réfléchir à des idées de tissus qui soient éco friendly et, et pas dans un truc encore plus polluant que ce que la mode est déjà et je trouvais que Chiang s'y prêtait parfaitement parce que c'est vraiment, on est dans un berceau de l'artisanat thaïlandais okay. donc euh, je trouvais que tout ça s'emboîtait pas mal ouais. avec le fait de, de devenir maman, de mettre au monde un enfant, Enfin tout ça c'était assez harmonieux et assez cohérent et donc voilà donc j'ai cherché des ateliers autour de chez moi euh, j'ai trouvé un atelier absolument génial tenu par une euh, par une femme qui était moitié belge moitié thaïlandaise qui a fait qui faisait travailler beaucoup d'autres femmes, qui a fait travailler aussi des femmes de la prison de Chiang Mai, euh, qui était une nana euh, moi, que j'ai trouvé absolument géniale, hyper douée et qui faisait de la super qualité de, de travail. Donc, on a commencé à bosser ensemble. Et voilà, tout, tout s'est un peu imbriqué euh, de façon naturelle. Et Bubble Mood a vraiment euh, trouvé euh, sa raison d'être, euh, je dirais, en Thaïlande, euh, à Chiang Mai. Ok. Et donc, ta cible, c'était quand même euh, une cible occidentale, là, pour le coup Oui. Alors, alors, oui, parce qu'en fait, dès que j'ai créé, moi, j'ai fait mon e-shop en premier. C'est vrai que la clientèle qu'on a eue, elle a tout de suite été d'abord française et puis après, les pays limitrophes, hein, la Belgique, Luxembourg, des pays en tout cas francophones. On a eu quelques clients plutôt États-Unis, Australie et tout, mais l'Asie, très peu. Parce que je pense que le kimono, encore plus en Asie, reste quelque chose de très connoté. Oui. Donc, soit on avait quelques clientes asiatiques, mais qui étaient assez internationales, qui avaient vécu à l'étranger, qui, du coup percevez le kimono comme pouvaient le percevoir nos clientes occidentales. Mais sinon, je pense qu'en Asie, c'était vraiment quelque chose qui était beaucoup trop connoté traditionnel, japonais aussi. Et, euh, et elles, ont eu, euh, elles ont eu un peu de mal à l'intégrer le, à, à leur garde-robe, on va ouais, dire. À se l'approprier, en tout cas, tel que des, euh, des
0: Européennes ou euh, des Américaines peuvent euh, l'investir enfin, en tant qu'article mode. Ouais.
1: Okay. Exactement. Donc, la clientèle était française et occidentale dès le départ. Oui. Et alors, justement, la société Bubble
0: Mood se développe, la marque se développe. Euh, en même temps, arrive euh, ta première fille. Ouais. Comment euh, est-ce que tu gères cette nouvelle maternité Comment est-ce que tu gères ben, tout le, le changement aussi de rythme euh, qu'on peut avoir quand on est euh, deux adultes et après qu'on a quand on est euh, deux adultes plus un bébé <rire> C'est ça. Hein
1: <rire> moi, alors, moi, j'ai adoré être enceinte. J'ai eu une grossesse vraiment hyper cool. Donc je... Et puis, alors, je pense que pareil, on était quand même dans un espèce de petit paradis euh... Enfin, dans une maison hyper au calme, avec des palmiers, euh, les oiseaux qui chantent le matin. Enfin, je, on a vraiment eu des conditions euh, vraiment idylliques, donc euh, grossesse super. On était pris en charge dans un, un hôpital euh, qui était euh, un hôpital thaïlandais, mais international, donc on a eu un médecin absolument génial. Et alors, en plus, là-bas, ils sont hyper euh, sur une grossesse. Par exemple, on fait des échographies toutes les, tous les mois sur une grossesse normale. Enfin, je veux dire, euh, en France, je vois là avec la deuxième, j'ai trois échographies à tout casser sur le, la totalité de ma grossesse. Alors, là donc là-bas, on est vachement pris en charge, on est on est presque un peu infantilisé mais du coup il y a ce côté vachement agréable pour une première grossesse et puis après une fois que Neva euh, est née euh, je, enfin moi je trouve alors après j'étais à mon compte donc je pense que enfin c'est bête mais moi les réveils la nuit ben, du coup je me disais bon bah ben, voilà je suis réveillée deux heures tiens je vais bosser un peu euh, je pouvais aussi me do dormir trois heures la journée parce que j'étais fatiguée donc je vivais un peu à son rythme mais j'adaptais mon boulot à son rythme aussi oui. euh, donc je trouve qu'il y avait un vrai confort là-dedans d'être à son compte et d'être euh... alors il y, y a un stress du fait que les revenus sont pas réguliers qu'il y a pas du tout le confort d'être salarié et je trouve qu'en termes de rythme euh, et d'adaptation au bébé, c'est assez chouette en fait, de pouvoir avoir des horaires qu'on euh, qu rend flexibles et qu'on adapte euh, au bébé. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça très chouette. Ton mari était toujours, lui aussi, freelance Ouais, il était toujours aussi freelance, donc il était aussi pas mal à la maison. Mais il a beaucoup bougé au début de la grossesse, au début de la... De, quand je est aimé. D'ailleurs, il a eu un boulot à Dubaï. Et euh, je me rappelle, je suis partie avec ma fille sous le bras parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans cette grande maison. Moi, je n'avais pas le permis à l'époque et il devait partir un mois ou deux à Dubaï pour un boulot. Et on s'est dit, euh, merde, enfin, moi, je me voyais pas avec un bébé de 15 jours dans un pays que je connaissais quand même peu. Je parlais pas la langue hyper bien, sans voiture, un peu exc excentrée de la, de la ville. Je me suis dit, ça va pas aller. Donc, je suis partie avec ma fille chez des copains à Bangkok. Okay. Et donc, c'est marrant, je me suis installée avec ma fille qui avait euh, trois semaines chez <rire> un copain à Bangkok. Et pareil, je trouve qu'il y avait entre les expats un truc hyper euh, solidaire où il me dit, mais évidemment, il n'y a pas de problème, tu t'installes avec ta fille. Donc, ça, c'était un peu fou. Et ensuite, on a eu, bah, alors après, nous, après, on, elle devait avoir huit euh, ou neuf mois, on a eu nounou Okay. Qui venait s'en occuper la journée pour vraiment que je puisse reprendre euh, un rythme de travail à peu près normal. Et là, c'est vrai que c'était. On a une, une nana absolument géniale euh, qui est restée avec nous jusqu'à ce qu'on quitte la Thaïlande et qui était vraiment euh, la deuxième maman de Neva. Quoi.
0: Ouais. donc qui venait à la maison pour. Euh... Ouais. Et je venait crois que c'est culturel aussi. Euh, oui, le mode de garde fonctionne de cette manière-là euh, euh, de manière beaucoup plus fréquente que euh, ce qu'on peut avoir en France, au Luxembourg, où ça, ça reste des choses très
1: exceptionnelles. Oui, exactement. Ça reste exceptionnel, ça reste assez cher. Ouais. Euh, Là-bas, on a quand même accès à ce genre de, de, de services pour des sommes qui sont super raisonnables. Et surtout, on a eu quelqu'un qui faisait vraiment partie de la famille. Donc, ouais. euh, donc, elle venait oui du lundi au vendredi toute la journée. C'était vraiment la deuxième maman de Neva. Donc, Neva, elle, elle, surtout, elle lui parlait Thaï. Donc, elle parlait thaïlandais toutes les deux. Génial. Nous, on a eu une petite fille avant qu'on quitte la Thaïlande qui parlait vraiment plus thaïlandais que français, quoi. Du coup, en rentrant
0: en France, est-ce que vous avez eu envie d'entretenir euh, ce, cette langue taille auprès d'elle Est-ce que c'est compliqué Est-ce que finalement, vous avez fait le
1: choix bah, de focaliser sur le français Alors, ça a été compliqué. Alors, Au début de nous, en plus, on est rentrés en janvier 2020. Donc, on a été confinés euh, deux mois après. Ouais. Donc, on, on, a, on a appelé sa nounou toutes les semaines pour qu'elle discute en taille etc. Donc, on l'a fait. Puis, au bout d'un moment, ça s'est un petit peu perdu parce que la nounou n'était pas forcément disponible quand on l'appelait. Puis, nous, une fois que le confinement s'est arrêté, qu'on a repris une vie active... Euh, c'était compliqué aussi de garder cette fréquence. Nous parlons moins bien thaï que notre fille, c'était compliqué de la stimuler à ce niveau-là. Donc ben, après, ça s'est perdu assez vite. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'en fait, on ne savait pas du tout qu'il allait y avoir le Covid et le confinement. Et nous, dans notre tête, on s'était dit, euh, on re... moi, je repars en Thaïlande pour ma production avec ma fille, on y restera un mois. Comme ça, je reprends même ça, Nounou, pendant un mois. Pour et on s'était dit, elle va reprendre le thaï hyper facilement. On ne pensait pas du tout qu'on ne pourrait pas revenir en Thaïlande, en fait. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir en France, en fait alors en France, euh, pas mal de choses. Il y a un truc assez chiant dans le nord de la Thaïlande, c'est qu'il y a des énormes phases de pollution depuis quelques années. En fait, ils brûlent euh, toutes les forêts aux alentours de Chiang Mai, euh, ainsi qu'au Laos, dans les pays, enfin là au niveau du triangle d'or, ce qui crée des pollutions absolument incroyables pendant la saison sèche, mais à tel point qu'on est au-dessus de villes comme Calcutta, euh, comme les villes du, 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 du Bangladesh, etc. C'est vraiment devenu un, un problème sanitaire euh, national. Donc, toutes les écoles sont fermées, il faut, être, il faut être enfermé chez soi, il faut avoir un purificateur d'air, ça crée des problèmes vraiment de, de santé énormes. Donc, on s'est dit, c'est quand même un peu con d'avoir choisi de Chiang Mai pour avoir trois mois dans l'année où on a un niveau de pollution euh, plus haut que toutes les plus grosses villes polluées de, de, du monde. Euh, ensuite, Neva allait avoir trois ans, donc on trouvait ça assez chouette de qu'elle rentre en France et qu'elle soit dans un système aussi scolaire français. Sachant qu'en Thaïlande, par exemple, les écoles publiques thaïes sont quand même pas géniales hein, et que les écoles internationales vraiment chouettes, parce qu'il y en a des très très bien et surtout à Chiang Mai, on est à peu près sur 1000 euros par mois. Oui, ça c'est. Donc il y a tout de suite. Ouais. sans être en contrat expat, c'est ça devient un peu cher. C'est
0: ça, c'est toujours des, euh, les difficultés euh, que peuvent avoir certains expatriés euh, qui n'ont pas, justement, comme tu dis, un package d'expat et, euh, et qui veulent scolariser leurs enfants dans des écoles françaises ou des écoles internationales. Exactement. Ça reste toujours euh, des coûts qui sont, qui sont très élevés. C'est le cas aussi, d'ailleurs, au Luxembourg. Pour les, les Français, les écoles françaises, les écoles américaines, ça reste des budgets qui sont euh, colossaux.
1: Oui, c'est exactement. Donc, si on n'a pas le package qui va avec, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, il y avait ça... Il y avait le fait aussi que ses grands-parents euh, avaient envie d'être plus proches d'elle et puis euh, ils commencent à vieillir. Donc, on avait envie aussi qu'elle profite de, de sa famille. Euh, et puis, il y a eu le problème aussi qu'en Thaïlande, le statut de freelance, il n'existe pas vraiment. Donc, euh, les visas commençaient aussi à être compliqués à avoir. Donc, il y avait un peu un ensemble de facteurs où on s'est dit, bon, on va peut-être retourner en France à le bon moment. Et en oui. fait, c'était complètement indépendamment du Covid. Donc, c'est quand même assez fou parce qu'on est arrivé en, en, entre janvier, mon mari est rentré le 1er mars. On était confiné 15 jours après. Donc, on est vraiment... Euh, on a eu, un, on a vraiment eu, un, enfin, on a eu un bon feeling par rapport à ça. Mais après, c'est pas du tout arrêté. On s'est dit, on revient en France, on se pose là et puis on verra euh, si on repart peut-être ou pas. Euh. Ouais. Mais je trouve ça assez chouette d'avoir bougé parce que du coup, le fait de rebouger est quelque chose de complètement naturel. Enfin, c'est une fois que c'est fait, j'ai l'impression qu'après, c'est se balader un peu dans le monde. Euh, avec ou sans enfants, d'ailleurs devient, de, devient un projet comme un autre, ouais. pas quelque chose ouais d'impossible
0: ouais. en fait. Ah, c'est clair, c'est euh, hyper intéressant je trouve. Mais du coup, là, le projet c'est de rester.
1: On ne savait pas. <rire> vous allez faire quoi. Alors bon, vu le contexte, non, alors, le projet c'est de rester parce qu'en plus on est bien, on s'est installé à Bordeaux, euh, on trouve ça quand même assez chouette. C'est une ville que vous connaissiez vous Eh ben non, très peu. Ah ok. <rire> on a fait des choses, on était passé une fois euh, à Bordeaux euh, voir de la famille. Et en fait, euh, à l'époque où euh, on a choisi euh, une ville en France, nous, on ne voulait pas revenir à Paris. Ouais. Euh, mon père est à Biarritz et nos deux mères étaient à Paris. Donc, on s'est dit, Bordeaux, c'est quand même un bon compromis entre les deux. Euh, c'est facile aussi parce qu'on est à deux heures de Paris, donc pour le boulot, euh, c'est facile. Euh, voilà, mm. Là, On est quand même assez fans de la côte ouest et du sud-ouest de la France. Ouais. Et donc, on s'est dit, bah, allez, on essaye Et puis, on s'est dit, au pire, si on n'aime pas, on bougera. Quoi. Donc, on est vraiment arrivé en connaissant presque pas du tout la ville. Et moi, j'ai l'impression aussi euh, qu'à Bordeaux,
0: il y a une sorte euh, d'effervescence euh, entrepreneuriale euh, qui, est, euh, qui est intéressante. Enfin, je ne sais pas si tu as connecté, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup euh, de, de jeunes entreprises françaises
1: qui sont euh, nées à Bordeaux et qui fonctionnent hyper bien. Ah oui, tout à fait. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez, euh, comme tu dis, d'assez jeune, d'assez... Euh, ça bouge bien. Bah, une ville à taille humaine mais il y a ce côté et puis il y a un côté un peu moins je trouve euh, euh, peut-être moins saturé que Paris aussi ouais, parce ouais, que Paris ouais. je pense qu'il y, y a évidemment donc beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens très talentueux donc il y a un marché qui commence à être un peu saturé et Bordeaux il y a un, petit, il y a un côté un peu frais, euh, euh, de sang euh, un peu neuf euh, avec en effet un vrai, une vraie mentalité entrepreneuriale qui est hyper agréable et puis la qualité de
0: vie euh, qui est euh, quand même aussi euh, hyper chouette euh, comparée à, à Paris où on est sur une beaucoup plus grosse ville quoi
1: Exactement. Donc euh, donc nous on est on est plutôt bien ici. Donc pour l'instant on reste. Ouais. Et après euh, voilà après on a plus des projets. On aimerait bien euh, on aimerait bien faire le tour d'Amérique du Sud avec les enfants euh, d'ici quatre ans. Okay. Euh, de faire un grand tour pendant un an, de faire un gros voyage. Euh, voilà donc on, on commence à un peu mûrir l'idée et de essayer de voir aussi euh, au niveau du boulot comment enfin qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça. Est-ce que euh, on en fait euh, je sais pas un petit documentaire. Est-ce qu'on en fait un peu une Travailler avec une illustratrice et faire un petit album pour enfants autour de ce voyage avec nos deux enfants. Voilà, voilà. Donc, c'est plus, en tout cas, des projets de voyage qui sont toujours là. Après, des installations à l'étranger, pour l'instant, non. Ouais. Mais ce n'est pas du tout arrêté, en tout cas.
0: ouais Tu as mentionné hein, le, la question du statut de freelance, euh, des visas euh, en Thaïlande. Euh, Est-ce que c'était le cas aussi à Shanghai ou alors c'était vraiment beaucoup plus simple à Shanghai
1: alors, Shanghai, c'était assez fou parce que nous, quand on est arrivé ça, ça paraît dingue maintenant, mais c'était il y a quand même 15 ans, euh, Shanghai, en fait, il y avait on allait se faire des visages je m'en rappelle, à Hong Kong, donc on faisait des allers-retours en avion le jour même, et les mecs nous tamponnaient, nous faisaient des visas de 6 mois, et on bossait en freelance en toute légalité, et on était tous... Enfin, y il avait... y a vraiment eu ça pendant les faciles des cinq premières années, où c'était euh, un espèce de... de, 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 de... Tout était très facile. Donc, il y avait, donc, le statut de freelance n'existait pas. Il n'existe pas, d'ailleurs, je crois, euh, toujours aujourd'hui. Mais par contre, la facilité avec laquelle on avait des visas, la facilité avec laquelle on travaillait, je me rappelle, on faisait des plans freelance avec des, des boîtes en Chine et on était payé à l'époque en cash. Donc, on avait des enveloppes, on partait avec des enveloppes de cash. C'était vraiment le, 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 l'espèce de far west, euh... enfin, le far est, on va dire. Mais, donc, c'était complètement désorganisé et un bordel sans nom qui faisait que tout était possible. Encore une fois, encore plus avec cette facilité-là. Et après, ça s'est corsé au bout de cinq ans. Euh où bah, évidemment ils nous ont demandé d'avoir des vrais visas légaux pour rester sur le territoire donc... mais on trouvait toujours un peu des moyens donc il y avait des boîtes qui nous faisaient des visas euh, on s'est toujours un peu arrangé mais c'était à l'époque le plus facile je crois que maintenant c'est très compliqué d'avoir un visa ch en Chine si on n'est pas affilié à une boîte oui. à une compagnie et la Thaïlande ça a toujours été très compliqué comme les Thaïlandais sont très protecteurs euh, en fait, on peut... le seul moyen, si ce n'est d'être embauché par une boîte thaïlandaise, d'avoir un visa, c'est de monter une entreprise thaïlandaise. Et pour ça, il faut qu'il y ait un Thaï qui soit partenaire et qui ait 51% des parts. Ouais, donc un peu sur le même principe euh, que ce qu'on peut avoir à Dubaï. Ou à... Ouais, voilà. Ouais. Donc, ils protègent à fond euh, les Thaïlandais. Ils n'ont pas tort. Mais du coup, il y a quand même eu plein d'abus de, de, parce que bah, des boîtes montées avec des Thaïs qui, au bout d'un moment, bah, euh, partent avec la caisse. Il enfin, faut vraiment trouver un partenaire en qui on a énormément confiance, ouais. comme c'est le cas partout dans le monde. Mais ouais. euh, c'est un peu. Et c'est assez cher en plus de monter une boîte, donc c'est compliqué. Ouais, t'es un peu plus euh, exposé à, à un risque euh, parce que tu possèdes pas euh, la majorité Exactement. de ta boîte. Exactement. Et tu, encore une fois, tu n'es pas chez toi. Donc je pense toujours que si ça part après d'un point de vue juridique ou qu'il faut aller se battre devant. Enfin, euh, euh, il faut aller faire un procès pour récupérer euh, euh, ses parts et tout, je pense que c'est toujours un peu compliqué quand ouais. on n'est pas chez soi.
0: Et du coup, Bubble Mood, c'était une société thaïlandaise ou non
1: Bubble Mood, c'était une société hongkongaise okay. quand j'étais en Asie et c'est devenu une SAS du coup française maintenant. Ok, ok, intéressant. Euh, as vécu, du coup, ta première grossesse
0: euh, en Thaïlande, tu le disais, euh, hyper surveillée, euh, limite un peu infantilisée. Quel est le regard ouais. que euh, les, les Thaïs portent sur les femmes enceintes euh, et sur les mamans quoi Quel est euh, ce rapport à la maternité euh, qui peut y avoir en Asie Est-ce que c'est un peu sacralisé ou euh, c'est euh, assez... Euh, voilà, une femme est une femme, quoi.
1: Ouais, alors, c'est pas trop sacré. Moi, j'ai pas ressenti ça comme ça. Les... En fait, c'est un pays assez hallucinant pour ça, c'est que la, la Thaïlande, c'est un pays beaucoup de femmes. C'est beaucoup, euh, euh, beaucoup les femmes qui tiennent les business, qui tiennent la famille, qui ont un côté, donc on les voit vachement… Euh, alors En plus, c'est un pays qui vit beaucoup dans la rue, il y a beaucoup de ce qu'on appelle la street food, il y a beaucoup ouais. de stands de… Donc c'est vraiment comme ça aussi un pays chaud, donc les gens sont beaucoup dehors. Euh, c'est hyper fréquent de voir des femmes tailles à 8 mois et demi de grossesse en train de faire leur pas de taille dans la rue à 6h du matin et on sent qu'elles continuent jusqu'à ce qu'elles aillent accoucher. En tout cas… Dans je pense la, la classe moyenne etc après les gens euh, très très riches les enfin, que je n'ai pas côtoyé c'est peut-être différent mais en tout cas sur la, la population qu'on côtoie tous les jours je trouve qu'il y a ça où, où le fait voilà d'être enceinte ça on continue comme euh, comme avant et comme encore une fois c'est vraiment elles qui tiennent le pays ouais. euh, bah, elles sont là elles sont elles sont elles sont, elles sont euh, au fourneau quoi donc ça c'est mmh -hmm. assez chouette euh, parce qu'en plus c'est des c des, euh, c des femmes assez fortes les tailles donc elles sont quand même ce, ce... elles sont pas elles sont pas trop, ça chichite pas, elles sont pas très douillées. Enfin, il y a ce côté, elles sont un peu, elles sont assez euh, tough, enfin hein, assez fortes. Après, il y a quelque chose, mais ça qui est qu pas qui est pas lié qu'à la Thaïlande. Euh, en Asie, beaucoup, par exemple, elles accouchent tous toutes sur, euh, avec césarienne. Mm. Tout ce qui est la douleur, par contre, lié à l'accouchement, euh, c'est pas du tout euh, culturellement, c'est pas du tout quelque chose qui se fait et c'est elles sont, elles font toutes des césariennes de ce qu'on appelle de confort. Oui. Donc euh, elles être très peu. Donc ça c'est assez rigolo, c'est vraiment euh, voilà, bon ben bah, on a les moyens de pas souffrir, on a les moyens de machin, bon ben bah, on y va, et donc il y a très peu de Thaïlande, de, en tout cas d'Asiatiques qui accouchent par voie basse par exemple.
0: Ah ouais, mais ouais. Je ne savais pas du tout ça, et justement, je m'étais dit, bon bah, comme dans beaucoup de pays euh, qui sont aussi, euh, ont aussi un, un rapport à la spiritualité assez fort, qui euh, sont aussi de Chiang Mai euh, assez proches de la nature, j'avais une représentation que, euh, qui avait un, un rapport à, à la maternité naturelle qui était euh, très élevé, et tu vois, ça contredit complètement euh, cette représentation.
1: Exactement, mais c'est aussi tous les paradoxes, enfin en tout cas de beaucoup de sociétés, hein, ouais. les Thaïlandais ne sont vraiment pas les seuls, mais... Parce qu'il y a vraiment ce côté du, enfin, du, le bouddhisme qui est hyper présent, mmh, mmh. un côté très spirituel. Il y a carrément, enfin, les moines sont euh, sont vraiment euh, euh, sont même, je crois, au-dessus au niveau du roi. Donc, on a vraiment quelque chose de spirituel qui est ancré dans la culture thaïlandaise et qui est qui est présent à tous les niveaux. C'est-à-dire que tous les matins, il y a les moines qui défilent dans la rue pour qu'on leur donne des offrandes. Ça, c'est enfin, vraiment euh, là. Et paradoxalement, ils ont un côté euh, hyper consommateur euh, à avoir, tu, tu vois, la, la, par exemple, la notion d'écologie, elle est, elle est peu présente en Thaïlande, alors que le, le bouddhisme, c'est tout l'inverse. On est quand même connecté à la nature, il y a un respect pour l'azur, donc il y a plein d'ambivalences et mmh. en effet, la grossesse en fait partie. Oui, oui, oui. Et en tout cas, toutes celles, en, encore une fois, je n'ai pas, euh, pas du tout la prétention de connaître toute la société thaï, donc ça doit un peu différer d'une femme à l'autre. Mais globalement, ce qui était aussi le cas en Chine, c'est que les femmes accouchent beaucoup par césarienne. Oui, oui.
0: Mais du coup, toi, tu n'avais pas de difficulté à concilier ta vie de maman avec, euh, avec ta vie euh, de businesswoman euh, en Thaïlande parce que c'était aussi euh, hyper dans les mœurs d'avoir
1: euh, des femmes qui travaillent du coup. Ah oui, tout à fait. Il voilà, n'y a pas de scission entre les deux. Il n'y a pas vraiment l'impression de devoir faire un choix euh, aussi parce que pour ce que je disais, il hein, y a des aides aussi qui sont plus accessibles qu'ici. Mais du coup, il y a vraiment ce truc où on peut, on peut vraiment jongler entre les deux sans qu'il y ait vraiment de dilemme ou de choix à faire ou de se dire, ce qui est aussi vachement agréable. Et encore une fois, je trouve qu'il y a ce truc... Euh, en France ou peut-être en Occident qui est plus euh, un peu soit je schématise à fond mais soit t'es une business carriériste machin soit t'es femme au foyer c'est assez dur de... alors je pense que ça commence à changer mais il y a eu un moment donné où on avait l'impression qu'il fallait choisir un ouais, camp, comme si euh, les deux n'étaient pas conciliables. Et je, je, est une aberration. Euh... Ouais. Mais parce qu'on est encore une fois dans des schémas
0: euh, assez euh, linéaires, et c'est un peu oui. euh, tout ou rien, d'avoir euh, envie de changer, euh, de rester un peu au foyer, et puis, euh, ou de reprendre un travail à temps partiel, bon, même si le temps partiel est hyper, euh, hyper courant. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette étiquette,
1: est-ce que tu travailles ou est-ce que tu es à la maison Oui. Et il y a un truc vachement, moi, dans le jugement, moi je, je me suis retrouvée avec des gens qui m'ont fait des réflexions parce que il euh, bah, y a un moment donné où moi, il y avait des opportunités avec Bubble Mood, ou même juste un rythme de travail un peu plus effréné, où j'ai pu laisser ma fille. Euh je sais pas, à la garderie, ou faire enfin, des choses comme ça, où on me disait, mais bah, enfin, on fait pas des enfants pour les, pour les faire garder par d'autres, <rire> avec comme s'il y avait, euh, voilà, c'est comme si c'était un choix que je faisais, de me dire, ah bon, bah, alors je préfère mon boulot à ma fille, ou l'inverse, enfin, ouais. des, des choses aberrantes, oui c'est euh, vrai... vachement malignes, quoi, enfin, euh... C'est vraiment ouais.
0: ça, comme s'il y, y avait une hiérarchie de la préférence, alors que, bah, ouais. en fait, ça fait partie de notre équilibre euh, pour s'épanouir en tant que femme, d'avoir euh, à la fois une vie active, et puis à la fois euh, une vie de maman, et, euh, et puis, bah, nos enfants euh, enfin, euh, moi, j'en je suis persuadée, que nos enfants sont bien plus équilibrés quand ils ont une maman qui est heureuse et épanouie que quand il euh, y a une sorte de sacrifice euh, qui est fait dans un sens ou dans l'autre. Hein, euh... Complètement. Mais voilà. Et il y a cette
1: notion de culpabilité qui est, qui est assez présente, je trouve, euh, où on, peut on a tendance à, à, à nous faire culpabiliser ou à nous demander voilà, de se ranger d'un côté ou de l'autre. qui est assez dérangeant. Et puis, au bout d'un moment, quand on, on a compris que c'était vraiment... Euh, euh, Enfin, des, des, des questionnements qui ne sont pas les nôtres on passe au, ça nous passe au-dessus mais euh, je trouve qu'en tant que maman on a une fragilité enfin en tout cas une sensibilité qui est peut-être un petit peu plus accrue et qui parfois il y a ce genre de réflexions qui je trouve passe mal et qui sont complètement injustifiées en fait et euh, qui ne participent pas tellement à l'épanouissement euh, de nous en tant que femmes d'avoir ce genre de, de, de considération euh, assez clair. stérile
0: ouais, c'est clair et euh, là donc l'arrivée de cette deuxième fille est prévue pour quand
1: alors c'est décembre ok un bébé d'hiver un, un bébé, bébé d'hiver <rire>
0: Après avoir eu un bébé bien d'été. Ouais, mais c'est bien les bébés d'hiver, tu vois. Moi, j'en ai eu un, un bébé de janvier. On reste un peu cocoon les premiers temps. Oui, mais temps, vrai, je suis ravie, euh... moi. Ouais, voilà.
1: <rire> Et puis comme en Thaïlande, on n'a pas du tout connu ça, parce que de toute façon, il fait, il fait, c'est l'été toute l'année. Ouais tout est très solaire, tout est très... Euh, voilà, donc je me dis ça va être complètement l'inverse, donc ça va être aussi euh, vachement chouette de, de, de connaître ça euh, à une saison totalement différente.
0: Et là, est-ce que tu as un petit peu un plan euh, par rapport à, à l'arrivée de ce deuxième enfant euh, dans, dans, Comment ça va s'inscrire avec euh, le développement de Bubble Mood ou euh, pour
1: l'instant, tu te laisses porter bah alors Le truc, c'est qu'on peut moins se laisser porter en France, encore une fois, parce que... Bah, euh, euh, tout, là je, 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 je suis à fond dans les trucs de crèche de enfin parce que c'est maintenant faut s'inscrire à la crèche au sixième mois de grossesse ce qui me paraît moi complètement délirant enfin oui. c'est comme ça oui, donc je le fais hein mais, euh... au Luxembourg c'est même avant si, ah ouais parce que moi reste... j'ai appelé à quatre mois de grossesse ils m'ont dit vous avez encore un euh, peu le un temps tout dans de temps deux mois ouais <rire> donnez-vous un peu de temps alors que moi j'étais là euh, vraiment à me dire faut que j'ai une place donc c'est marrant parce qu'on est vraiment dans l'inverse du rythme thaïlandais où tout était très euh, euh, on, on suivait un peu, c'était un peu au feeling tout était assez facile, la vie était douce euh, je dis, alors je dis pas qu'elle l'est pas ici mais on est je trouve dans une toute autre logistique donc en effet c'est se laisser porter est un peu plus compliqué, sachant qu'on est tous les deux en freelance avec mon mari donc c'est euh, savoir, alors est-ce qu'on prend quelqu'un euh, moi j'ai pas envie de mettre ma... Alors, alors, encore une fois moi j'ai eu la chance d'avoir Neva jusqu'à 3 ans avec moi, oui. ce qui est quand même alors, un luxe total hein. euh, moi je m'en rends bien compte, on a une nounou à la maison, euh, donc j'ai eu ma fille euh, tous les jours avec moi, à côté de moi euh, donc c'est vrai que je me vois mal mettre ma fille ma deuxième en crèche à deux mois enfin, je, mm. je trouve que, et je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix si maintenant je peux avoir le choix il se trouve que moi ma mère habite à Bordeaux que la mère de mon mari est à la retraite à Paris donc elle peut venir nous aider donc on a des options mais c'est vrai que du coup on a l'impression qu'il faut quand même tout bien cadrer et tout organiser parce qu'il y a moins cet espace possible à, Là, bon, bah, on verra bien, on fera au feeling tout, voilà. oui. et, un peu
0: plus besoin a... d'anticiper par rapport euh, ouais. à la logistique euh, de, de la France
1: quoi ouais qui donc du coup qui est tout nouveau pour moi mais encore une fois j'ai pas du tout envie de rentrer dans le euh, en Thaïlande c'était mieux on avait ça et là on a plus ça c'est juste deux modes de vie hyper différents deux cultures différentes deux organisations différentes et on fait avec mais euh, voilà j'ai pas envie du tout de rentrer dans le comparatif des deux euh, c'est tellement différents à tous les niveaux que je trouve que les deux expériences sont, oui. sont chouettes et, et puis intéressantes tu, tu trouves
0: aussi à euh, des choses qui sont euh, bien euh, des deux côtés tu vois donc euh, vraiment c'est une question aussi de, de conditionnement euh, psychologique euh, et je trouve que bah, tu as la, la bonne attitude par rapport à, au fait de ne pas être dans la comparaison et de se dire voilà maintenant c'est comme ça comment est-ce qu'on fait pour qu'on soit bien dans cette configuration plus là-dedans exactement te ouais. dire, on,
1: on, on fait avec ce qu'il qu y a ouais. plutôt d'être dans le SI et avant c'était comme ça c'est complètement inutile quoi. et puis il y a quand même plein de choses nous euh, parce que en Thaïlande alors il y a plein de côtés super avantageux par contre il y a vraiment zéro aide tout est en tant que freelance en Thaïlande tout est payant euh, la... Enfin, la moindre consultation à l'hôpital c'est payant les assurances sont hors de prix il euh, n'y a pas du tout d'aide à, à, à aucun niveau. Là, je vois, on est en France, il y a des aides, mais autant, je veux dire, euh, financières que, que même psychologiques. Enfin, je... C'est assez rigolo d'ailleurs d'être suivi par un médecin qui parle la même langue, <rire> la même langue que moi, ouais, ce qui était pas le cas avec ma première euh, a, fille. Ouais, ouais. Alors, on parlait anglais, mais du coup, il y a toujours des infimes subtilités que tu n'as pas quand c'est un langage qui n'est pas le tien, même si tu parles très, très bien la langue. Euh, donc, euh, même l'accouchement en soi, euh, ils parlaient anglais, puis ils parlaient taille entre eux. Dans le bloc opératoire, moi, j'ai eu une césarienne d'urgence pour le coup, ce qui n'était pas prévu, mais donc... C'était presque la chose d'être dans un film où il y avait des gens qui parlaient thaïlandais, j'étais en train d'accoucher, enfin Qu'est-ce qu'ils vont fou. me faire là <rire> Moi c'est ça. qu'est-ce qu'ils vont me faire en plus les Thaïs, ils ont un côté quand même assez rigolo, ils se marrent tout le temps donc ils se marraient comme des fous. Bon, ce qui est normal, il y avait rien de grave, tout se passait bien mais je les entendais se faire des blagues des machins dans le bloc opératoire et c'est drôle d'être suivi maintenant par des gens qui parlent ta langue donc aussi il y a des questions que je pose que je posais pas forcément en Thaïlande parce que je me disais bon, je me laisse guider, ça a l'air de tout bien se passer, je vais pas chercher plus loin. Donc je trouve que toute l'approche est vraiment foncièrement différente et super intéressante à vivre. Mmh l'une comme l'autre, je ouais. trouve que c'est vraiment chouette d'avoir, et la chance surtout d'avoir cette, cette, ces, ces deux grossesses hyper différentes, dans deux pays différents, avec deux cultures différentes, c'est super enrichissant.
0: Non mais trop bien d'avoir euh, ton retour, et puis d'avoir un peu euh, ce, ce feedback euh, sur les différences culturelles qu'il peut y avoir entre euh, la France et, euh, et la Thaïlande, en tout cas ce que j'entends c'est que euh, voilà, vous avez un plan, mais euh, que vous restez pas... Euh... Bah, attaché à le respecter à la lettre. Et que... Non, ben bah
1: exactement, mais parce que je pense que c'est... Mais encore une fois, moi j'ai ce discours, je n'aurais jamais... On se serait parlé avant que je parte en Asie, je n'aurais jamais eu ce discours. Ouais. Euh, je pense que le fait de bouger vraiment... Euh... Alors voyager, oui, mais vraiment aller, aller s'installer à l'étranger, euh, c'est quelque chose qui... Alors c'est con parce qu'on le dit beaucoup et ça paraît un peu des expressions, des formulations vides de sens, tant qu'on ne l'a pas vécu, mais c'est vrai que ça t'ouvre une, une, une... Enfin, un une façon de voir les choses qui est assez euh, incroyable. Enfin, du coup, toutes tes références, tous tes codes, tous tes fonctionnements changent et puis, on, on, ça t'acquiert quand même une flexibilité euh, hyper intéressante pour l'avenir et à tous les niveaux d'un point de vue personnel, professionnel. Euh. Donc, on s'adapte peut-être plus facilement et puis c'est ultra enrichissant, même, même les mauvaises expériences,
0: hein, mais c'est vraiment très chouette. Oui, et puis à vivre en famille, ça a l'air d'être euh, oui, aussi des, des chouettes moments. Non, mais en tout cas, moi, je vous souhaite que euh, ce projet euh, de tour d'Amérique latine euh, se fasse, <rire> se concrétise. On
1: espère, on est dessus. <rire> on a acheté la carte, on commence à se dire, bon, alors on commence par quel pays et bah tout voilà En tout
0: cas, si vous euh, concrétisez ça et que vous le faites, euh, j'espère que vous nous le ferez partager d'un moyen ou d'un autre. <rire> ah bah Avec grand
1: plaisir, avec grand, grand plaisir. Et
0: et puis, euh, et puis bon, on va continuer à, à suivre un petit peu ce qui se passe sur Bubble Mood, aller voir ses kimonos de, de plus près.
1: C'est gentil. Hein. Et euh,
0: je ne sais pas si tu avais quelque chose toi, que tu voulais rajouter, quelque chose qui te semblait important de, de préciser par rapport à tout ce
1: dont on s'est parlé. Non, bah, dans tout ce qu'on s'est dit, on a fait le tour de pas mal de choses. Oui, peut-être en tant qu'en tout cas en tant qu'entrepreneur et, et, et maman, euh, voilà, de pas avoir l'impression qu'il faut faire des choix en fait, euh, de se laisser aussi pas mal, euh, de se donner du temps oui. qu'on n'a pas l'habitude de faire et je trouve de moins en moins dans, dans le monde dans lequel on vit euh, de se d'être aussi assez tolérant avec soi-même, que euh, voilà, les erreurs, euh, euh, les choix qu qui se sont finalement avérés être mauvais, euh, pas hésiter aussi à lever le pied, euh, à faire une pause. Euh, euh, toutes ces choses-là qu'on nous dit pas beaucoup, je trouve qu'on nous apprend vachement à être euh, euh, carriériste, résilient, etc. Ce qui est aussi bien, mais je trouve que c'est il y a toute une partie. Euh voilà, de doutes, de questionnement euh, de, de aussi faire marche arrière, ce qui n'est pas grave. Et, et au contraire, euh, voilà, toutes ces choses importantes qu'on dit peut-être peu et encore moins et, enfin, voilà, et encore plus quand on est euh, son propre euh, patron, euh, voilà être, être tolérant avec soi-même et se donner du temps. Génial. Ce sont des, euh, des beaux messages je te
0: propose qu'on <rire> conclue là-dessus, du coup. <rire> Parfait. <rire> Merci, Olivia, pour ton temps. Merci pour euh, bah, ton récit, ton partage d'expérience. Euh, je trouve que c'est euh, hyper intéressant euh, de, de <rire> voir comment est-ce qu'on peut... Euh, développer sa multipotentialité et, euh, et puis
1: concilier tout ça avec euh, aussi des projets de vie de famille. Quoi. Eh ben, merci beaucoup à toi, Lazare, j'étais hyper contente d'avoir de, de, la chance de parler euh, sur, ton, sur ton super podcast. Merci beaucoup et à <rire> bientôt. Merci.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de working mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien